0: Sobat ruang ekspresi Amor Fati Balik lagi sama gue Rika Episode kali ini adalah lanjutan dari episode yang kemarin Episode 9 Tapi part 2 Kita masih ngobrol-ngobrol santai Tentang psikologi bareng Sainemik Oke, okay, kita langsung aja yuk Ngobrol bareng sama mereka Sama Sainemik Oke, okay, selanjutnya adalah Gimana sih teknik penyembuhan dari psikolog Nah, boleh tuh diceritain kakak-kakak
1: Ya, uh, sebenarnya teknik yang dimaksud tuh seperti apa? Apakah terapinya, atau ya mungkin terapi?
0: Uh, ya, terapinya tuh ada apa aja sih, sama psikolog tuh gitu.
1: Ya, sebenarnya terapi di psikologi itu banyak banget, ya maksudnya. Tapi secara uh, garis besar, itu biasanya kita nyebutnya satu, ada psikoterapi. mana psikoterapi itu adalah... Uh, terapi yang lebih panjang, lebih dalam uh, dan bisa masalah-masalahnya lebih luas dan mungkin itu bisa bilang lebih berat lah. Kemudian ada konseling nih biasanya yang, yang sering kita dengar kita kita mau counseling, kita mau konseling apa itu konseling Nah itu juga bagian terapi psikologi yang bisa dipakai untuk menangani masalah-masalah yang lebih ringan dan lebih uh, membutuhkan penanganan yang lebih jangka pendek gitu ya. Terakhir yang eh, mungkin di Indonesia jarang dilakukan gitu ya adalah terapi di mana si terapi ini uh, sering digunakan uh, dengan dengan mengumpulkan orang-orang dengan masalah yang sama dan saling membantulah dengan proses uh, terapi di kelompoknya tersebut. Tapi, balik lagi, uh, kita sebagai psikolog mempunyai banyak pendekatan dan biasanya hmm, tergantung pemasaran apa sih nantinya yang akan... Uh, digali atau yang dilihat di, pada diri klien gitu. Apakah masalahnya ada di pemikirannya, apakah masalahnya ada di emosionalnya, apakah mas, masalahnya ada di eh, traumatik, segala macam. Itu tergantung dari masa klien, sehingga nantinya kita eh, memang sudah dilatih untuk melihat pendekatan mana yang lebih sesuai dan lebih optimal untuk, eh, untuk di, diberikan kepada klien gitu. Sehingga ya kalau ditanya tekniknya apa ya, Ya sebenarnya banyak gitu. Jadi ya tergantung nanti permasalahan kamu apa gitu ya. Itu sih mungkin dari saya sedikit
0: gitu. menyesuaikan ya sebetulnya Nyesuaikan. ya. Oke siap. Ada yang mau nambahin kakak-kakak?
2: Saya boleh menambahkan? Boleh banget. Silahkan ya. uh, Agak menyerempet sebetulnya ke pertanyaan sebelumnya uh, apa psikiater psikolog dan apa yang dilakukan psikolog untuk menyembuhkan? Jadi, kalau misalnya kita dapat gambaran lebih jelas, lah mungkin setting rumah sakit jiwa gitu. Nah, di sini, psikiater itu membantu ketika si kondisi udah parah, udah muncul halusinasi, udah muncul delusi, terus... Uh, atau misalnya ada adiksi, misalnya tuh yang seperti itu, nah itu disitu psikiater turun tangan. Karena kalau misalnya masih dalam halusinasi, delusi, atau misalnya masih ketergantungan, itu gak akan masuk ketika uh, penyembuhan psikologis. gitu Nah, itu si gambaran uh, yang di Rumah Sakit Jiwa itu pertama seperti itu, psikiater itu tugas di situ. Psikolog masuk ketika Gejala-gejala ekstrimnya udah mereda, gitu. Jadi penyembuhan yang dilakukan psikolog adalah penyembuhan perilaku biasanya, gitu. Jadi yang disasar itu perilakunya. Tadi sama seperti yang Bang Andro bilang, misalnya kalau cara nyetirnya salah, kalau mobil kan, tadi itu yang disasar adalah cara nyetirnya. Nah, di psikolog juga seperti itu si, uh, si perilaku. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berulang sejak kecil misal tuh karena lingkungan karena orang tua karena dirinya sendiri gitu ada perilaku perilaku yang uh, menyebabkan dia menjadi gangguan itu nah itu yang disasar oleh uh, psikolog untuk disembuhkan si perilaku ini penyembuhannya bisa melalui berbagai uh, macam cara itu tadi yang disebutkan oleh Ricky gitu jadi bisa yang disasar itu bagaimana cara menyembuhkan perilakunya disembuhkan disasar melalui pikirannya gitu karena mungkin dari pikirannya itu ada yang uh, miss gitu ada cara berpikir yang salah misalnya cara berpikir yang salah itu seperti apa misalnya ada yang disebut catastrophizing catastrophizing itu cenderung menganggap segala sesuatu yang di depan itu bakal terjadi itu motor. <laughs> Kata, uh, katastrophizing itu segala sesuatu yang di depan itu mungkin dianggap ah oh, ini mah kalau saya mengambil keputusan A pasti uh, bakal hasilnya bakal negatif kalau saya ngambil keputusan B pasti saya dicaci orang lain gitu, si pola pikir ini mungkin muncul sudah sejak lama gitu, karena ya karena interaksi dia dengan lingkungan, gitu, si, si pola pikir ini, makanya itu yang disasar. Atau kepribadiannya, gitu, atau kepribadiannya, itu juga yang disasar. Atau kepribadiannya, gitu, jadi untuk perbaikan itu sebetulnya berbagai teknik bisa dilakukan, gitu. Tapi yang intinya yang terpenting sih sebetulnya, cara penyembuhan psikologi itu para psikologi itu cuman mengarahkan karena sebetulnya kami itu percaya setiap orang itu punya punya kemampuan sendiri punya resource sendiri untuk menye, menyelesaikan si problem-problemnya nah psikologi itu mengoptimalkan hal tersebut gitu jadi tentu kita juga tidak bisa memaksa klien untuk uh, sesuai dengan yang uh, Oh udah kayak gini aja gitu satu template untuk satu satu mas- satu template untuk satu penyelesaian masalah itu nggak bisa, gitu. Jadi kita perlu lihat juga kliennya, gitu. Ada orang yang uh, mungkin lebih cerdas dari yang lain, itu mungkin bisa disasar dengan mudah kognit- kognitifnya, gitu. Jadi dengan cara yang rasional, dengan cara penyelesaian masalah itu lebih mudah. Ada orang yang lebih sensitif, lebih empati, mungkin yang harus disasar adalah bagaimana dia bisa meredakan Emosinya terlebih dahulu gitu, baru nanti uh, dari sana kita bisa lebih optimal apa yang harus dilakukan. Sebetulnya itu cara penyembuhan psikologi itu di sana gitu, lebih ke perilakunya, kebiasaan dan sebagainya, gitu.
0: Wow, lengkap banget ya penjelasannya teman-teman. Berarti memang kita tuh punya apa ya, punya potensi untuk menyembuhkan diri sendiri dan dengan adanya psikolog itu meng memaksimalkan potensi kita gitu ya, membuka pintu yang ketutup ibaratnya gitu kali ya. Keren-keren <laughs> keren. Lanjut lagi mungkin ya, kakak-kakak ya. Nah, gimana sih kalau klien bingung uh, menceritakan pada saat ketemu nih misalnya? datang ke psikolog tapi bingung gitu mau, mau ngomong apa atau gimana tuh gimana ya karena ini banyak banget yang ngeluhin gitu sama aku Rika aku pengen datang ke psikolog tapi bingung mau cerita dari mana kayak gitu gimana ya kakak-kakak ya
1: iya Rika uh, terus wajar banget ya ketika orang punya masalah dia uh, merasa bingung itu wajar banget jangankan kan orang yang punya yang punya masalah mental, kita kayaknya sebagai orang biasa juga kalau mau cerita kadang dari mana dulu ya, gimana ya gitu. Uh, tapi, percayalah ketika uh, seseorang datang ke psikolog dengan keilmuan yang kami punya dan juga, apa ya, uh, memang kita dilatih untuk hal itu. Psikolog punya caranya kok buat buat uh, menggali masalah kalian, mencari akar pemasalahan kalian. Jadi jangan pernah ngerasa... Aku cerita gimana, yang penting datang dulu aja. gitu, Nanti e, psikolog punya kok pasti punya cara nya, makanya dia akhirnya e, apa e, menjadi seorang psikolog gitu, pasti dia punya caranya untuk menggali e, masalah kalian. Jadi ya intinya datang aja dulu. Kemudian juga nggak perlu malu, nggak perlu ngerasa. E, nanti ceritaku gimana ya, karena kita punya kode kode etik juga, kode etik profesi di mana kesejahteraan, kemudian uh, perlindungan dan juga rahasia klien akan terjamin. Jadi ya tinggal kalian datang aja, duduk terus cerita. Gitu. Kayaknya kesempalitas uh, sih. Ini terakhir.
0: Wow, iya sih betul ya. Sebenarnya tinggal datang, duduk dan mulai bercerita. Tapi mungkin beberapa orang ada yang sulit kali ya. <laughs> itu ada titik pertanyaan soalnya titipan, titipan. <laughs> Boleh ditambahin atau kita next lanjut pertanyaan?
3: yuk tambahin <tuh> e, bener banget ya jadi biarkan itu menjadi masalah kami bener sih? <tuh>, gitu? ya kan karena kami yang belajar gitu jadi gak usah khawatir e, teman-teman kalau merasa butuh ya silahkan datang saja gitu e, kami sudah dibekali dengan teknik-teknik kita sudah sekolah e, bertahun-tahun gitu ya <tuh>. untuk coba bantu menguraikan masalahnya gitu nah e, bingung nih mau apa yang diseritain ya udah cerita aja apa yang akan buat anda datang ke, kemari gitu kan itu kasarnya seperti itu ya saya gak merasa gak nyaman tapi gak tau nyamannya gak nyamannya apa nah itu itu nanti kita yang akan gali gitu kita tahu gitu ya udah dilatih gitu oh oke okay, kalau dia begini jawabannya gini mungkin kira-kira arahnya ke sini oh ini kayaknya masalahnya emosinya oh ini masalah uh, kognitifnya misalnya gitu jadi biarkan itu jadi masalah kami tenang aja <laughs> Jadi ada resep-resep
0: dan bumbu-bumbu rahasia gitu ya.
3: <laughs> Karena uh, rahasia sih, cuman kalau dijelasin panjang banget. Iya sih 8 bakal, betul betul betul.
0: Iya benar benar Pastinya uh, setiap psikolog pun punya apa ya? Cara masing-masing lah ya untuk menggali pun gitu ya punya karakter dan formulanya masing-masing gitu. Yes. Oke okay, yes. next ya. Terus kalau ngomongin soal terapi. Hmm, terapi apa yang bisa dilakukan di rumah nih untuk teman-teman yang mendengarkan?
3: Oke, masalah terapi ya. Uh, mungkin sebelum kesana, tuh mau mundur dikit dulu ya, Riki. Ya, jadi uh, terapi ini sangat-sangat banyak gitu ya. Bahkan di internet, kalau teman-teman mulai buka ya, ada kognitif, behavior, terapi. Ada acceptance, ada forgiveness, itu banyak banget dan mudah sebenarnya di, di, ya, dicari gitu ya kalau misalnya mau belajar sendiri. Nah cuman yang harus diperhatikan gitu ya tadi yang nyambung dengan yang kata Hendra dan Rizky tadi sebelumnya ya, bahwa setiap masalah itu e, sumber masalahnya bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Ter, tergantung ciri khas si, si seseorang itu Tergantung kerentanan si individu itu Tergantung potensi atau kekuatan si individu itu Kalau dia orangnya memang uh, kuat Atau punya kelebihan di sisi kognitif Mungkin terapi-terapi kognitif lebih cocok Lebih mudah dipahami gitu ya Tetapi untuk orang-orang lain mungkin tidak gitu. Untuk orang-orang yang lebih emosional Mungkin terapi-terapi emosional yang bisa uh, lebih uh, membantu gitu kan Nah tapi kalau teman-teman rasanya, oh aduh gue pengen, pengen coba dulu sendiri gitu ya. Kalau gue bakal mengarahkan banyak terapi-terapi yang sifatnya self-help. Jadi pakai kata kunci self-help itu adalah terapi-terapi yang sudah didesain agar bisa dilakukan oleh uh, kliennya sendiri gitu. Jangan menggunakan terapi dengan judul kognitif behavior terapi, udah gitu ya. Itu... Uh, Khawatirnya teman-teman harus paham dulu mengenai konsep kognitif behavior itu apa eh, Konsep model utamanya itu kayak gimana Bagaimana dia melihat masalah itu bakal susah banget, bakal ngejelimet banget Tapi kalau teman-teman mulai cari dengan kata kunci self-help Misalnya CBT self-help, acceptance self-help, forgiveness self-help Itu memang sudah didesain untuk eh, bisa dilakukan secara mandiri gitu Nah lalu yang kedua yang harus diingat Self-help itu tadi ya Uh, ada karena sifatnya untuk dilakukan oleh sendiri Dan teman-teman belum tahu apakah ini akan sesuai dengan karakteristik teman-teman Apakah akan sesuai dengan inti masalah yang teman-teman gitu Gak jarang teman-teman akan menemukan deadlock gitu ya Kayak nafra tembok, udah coba ini masih belum beres nih, gue masih ngerasa nggak enak Nah mungkin disitu adalah tandanya teman-teman membutuhkan bantuan Nanti selanjutnya ada yang namanya guided self-help jadi kita sebagai terapis tidak memberikan terapi karena teman-teman sudah belajar selfnya. Kita adalah uh, berfungsi sebagai guidance. Oke, okay, ini maksudnya begini uh, mas, uh, cara berpikirnya seperti ini. Ini journalingnya seperti ini. Kolom ini untuk ini, kolom ini untuk ini. Kalau mengisi jurnal yang ini, anda harus berpikir seperti ini, misalnya kayak gitu. Itu kita sebagai guidance gitu ya. Masih mentok juga gitu. Naik levelnya lagi. Namanya ada outpatient care, care giver gitu ya. Jadi teman-teman. Di, akan disusunkan modul terapinya gitu ya ketemu dengan kami dalam tahap dalam sesi-sesi tertentu lalu ada PR, teman-teman kerjakan outpatient gitu ya di luar fasilitas kesehatan gitu nanti kembali lagi kita bahas lagi gitu terus dilihat kemajuannya seperti apa nah itu udah lebih intensif gitu masih belum selesai juga ada yang namanya inpatient caregiving, caregiving gitu ya. jadi kalau inpatient caregiver Caregiving itu yang sudah ada di uh, fasilitas kesehatan uh, jiwa ya. Jadi kayak di rumah sakit jiwa gitu ya, di poli-poli kejiwaan. Kalau sudah ada pelayanan-pelayanan di sana, mungkin ada inpatient, teman-teman harus nginap misalnya kayak gitu. Itu artinya sudah sangat membutuhkan uh, bimbingan dan bantuan profesional.
0: Wow. Wow, 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 lengkap sekali ya. Ini banyak ya ada self help, guides, apa tadi? Ya, itulah ya bahasanya susah banget. Caregiver, iya. <tik> 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 Terus insensif ya caregiver dan apapun <tik> <In-in-in-in> lah itulah.
2: <tik>
0: <tik> ya wajar ya kalian kakak-kakak 8 tahun kan sekolah. Wih keren 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 keren. Oke, okay. cukup menjawab ya. Jadi memang nggak sembarangan kita bisa terapi di rumah. Tentunya harus didampingi oleh profesional help seperti psikolog gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mau nanya nih. Kan ada tes psikologi ya kakak-kakak ya. Itu tuh ada tes apa aja sih? Dan itu valid nggak ya? Gitu boleh dijawab?
4: Aku ditunjuk-tunjuk lagi? <laughs>
0: Oh, minta ditunjuk balas Kakak Fira,
4: <tik> Kalau kita ngomongin tes psikologi, ya, itu banyak, banyak banget. Tergantung memang tesnya ini mau kita gunakan untuk menggali apa. Tes itu ada tes kepribadian, untuk melihat kepribadian maksudnya ya. Ada tes untuk melihat kecerdasan, potensi kecerdasan. Ada tes untuk melihat bagaimana cara bekerjanya seseorang. Ada tes untuk melihat bagaimana daya juangnya. Jadi kalau pertanyaannya tes itu ada apa saja tuh banyak banget Banyak banget Tergantung kebutuhannya kita mau melihat apa Gitu uh, Dan pertanyaannya kalau soal valid atau enggak Tentunya ini valid Karena kan untuk pembentukan suatu alat tes juga Memerlukan waktu penelitian yang cukup panjang ya Dan itu diujikan beberapa kali Sampai memang terlihat bahwa alat tes ini Memang reliable Bisa digunakan kembali ke depannya gitu Jadi ya Begitulah kurang lebih jawabannya, kalau banyak, ada apa saja itu cukup banyak, dan kalau pertanyaan soal valid, karena memang ini berdasarkan penelitian yang cukup panjang, itu sebenarnya valid.
0: Yips. Wow, keren, keren, keren. pasti ya Pastinya valid lah, nggak mungkin maksudnya ilmuwan-ilmuwan hebat kita udah mendesain rancangan rumus gitu ya, untuk ngetes seseorang, masa sih nggak valid gitu kan? <laughs> Terus kalau misalnya alat tes itu apa aja pastinya banyak banget Makanya datang coba ke psikolog untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri gitu Kita tahu, oh kita begini, oh kita begitu Oh ternyata gue gak bodoh, gue itu cerdas gitu <laughs> Gue tuh jenius gitu <laughs> Gitu ya, mungkin ada tambahan lagi gak dari kakak-kakak yang lain?
2: Iya, saya coba menambahkan Boleh Ya, untuk terkait uh, psikotest, eh, terkait alat tes psikologi, terkait tes psikologi itu uh, valid, tentu gitu. Cuman, memang kita harus uh, coba memilah juga gitu, karena ada juga tes tes psikologi yang mungkin bentuknya uh, tes psikologi populer itu sebetulnya itu harus kalau misalnya kita mau mengambil oh ini saya meyakini hal ini sebagai kebenaran uh, itu mungkin harus hati-hati juga gitu karena tes psikologi populer itu saya saya tidak tahu terkait pembentukannya gitu uh, seperti apa dibentuknya seperti apa penelitiannya gitu nah, karena umumnya memang tes psikologi yang sudah terstandar yang tadi dibilang kakak virus itu sebagai tes psikologi yang valid itu Biasanya itu dikip uh, sama profesi gitu, dikit sama profesi psikolognya. Jadi memang hanya psikolognya yang bisa uh, memberikan, termasuk untuk mengartikan hal tersebut gitu. Kayak misalnya uh, mungkin pernah lah mungkinnya yang di sini semua semuanya ketika tes kerja ada disuruh ngegambar tuh, gitu. Itu kan cuma uh, udah umum gitunya disuruh ngegambar. Nah. Uh, itu tuh bukan hanya untuk di pekerjaan saja, tapi memang di, di setting-setting klinis pun, ketika kita mau melihat apakah orang ini depresi atau tidak, apakah orang ini uh, si Jofren atau tidak, gitu, si tes gambar ini bisa digunakan. Hanya memang tidak semua orang bisa mengartikan apa yang di gambar tersebut. Gitu. Nah, untuk, untuk bisa mengartikan itu, yang itu uh, dipelajari oleh para psikolog, gitu untuk bisa membaca si datanya atau misalnya tes yang banyak tuh si angkanya ngerjain tuh disuruh nambah-nambahin angka mungkin yang pas terbaik dong banyak yang disuruh ngerjain angka itu itu juga nggak bisa sembarangan gitu si si membacanya gitu karena salah-salah salah-salah membaca data itu jadi salah juga kita mengartikan gitu demikianlah.
0: Wow, dilengkapin ya, jadi emang gak sembarangan orang bisa baca gitu Event dari gambar, atau angka, atau tulisan gitu ya Tapi dengan kakak-kakak yang sudah menjadi psikolog klinis Atau sudah ngambil sekolah lagi gitu ya Lebih bisa mengetahui, lebih detail, lebih, lebih mengartikan lah gitu ya gak, gak sembarang mengartikan gitu Sekolah 8 tahun men gitu kan Gak main-main loh Oke, lanjut ya
3: boleh, boleh nambahin dulu? Rik. Boleh, boleh, boleh. boleh Menangani alat tes tadi yang menarik ya. Jadi yang pertama banyak banget. Terus yang kedua, dari Anda ditambahkan uh, ada alat tes uh, yang populer gitu ya. Itu juga harus hati-hati. Sebenarnya di psikologi sendiri ada beberapa kategori. ya Jadi ada alat tes tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Kalau nggak salah, tipe A itu adalah... Alat tes yang dikembangkan dari konsep psikologi sehingga hanya bisa diadministrasi dan diinterpretasi oleh psikolog, gitu ya. Ada tipe B. Kalau tipe B itu uh, alat tes yang dikembangkan oleh orang uh, oleh keilmuan psikologi, tetapi bisa diadministrasikan oleh uh, uh, orang awam atau orang umum, gitu ya. Jadi boleh di boleh dilakukan pengetesannya, nah ini adalah tipe-tipe alat tes yang biasanya dilakukan Untuk di perusahaan misalnya gitu ya Atau uh, alat-alat tes help ya uh, Tes yang sifatnya inventory, jadi dia self-report gitu ya di, di form gitu ya, pilih ABC gitu Oh, apa dikasih tahu <tuh> uh, situasinya begini, kira-kira kamu akan ngapain gitu Nah itu biasanya bisa diadministrasikan karena cukup, cukup mudah pengadministrasiannya gitu nah yang harus diwaspadai adalah alat tes ini juga tadi kembali lagi yang seperti Hendra bilang eh, tidak dengan mudah untuk diinterpretasikan itu adalah semata-mata untuk menjaga validitasnya gitu ya jadi si alat tes ini dikembangkan dari model-model psikologi dari ilmu-ilmu psikologi yang ada aliran-alirannya sendiri gitu ya dan itu cukup rumit sebenarnya kalau alat tes yang beneran gitu ya dan itu terstandarisasi bukan karena kita ingin keep supaya nggak bisa orang lain pakai, tetapi untuk memakainya harus ada dasar ilmunya dulu gitu loh, harus belajar dulu uh, konsep teori dari Milon, harus belajar dulu konsep teori, teori dari Freud misalnya kayak gitu untuk bisa melakukan pengetesan ABCD misalnya kayak gitu, nah itu yang membuat ada alat tes yang tidak bisa sembarangan digunakan, Nah, tentunya kalau itu sudah didesain dari awal dari konsep teori, grand teorinya, validitasnya itu sudah dikembangkan berpuluh-puluh tahun, ya otomatis eh, tadi ya eh, oleh Diras disampaikan, semuanya dikembangkan melalui penelitian-penelitian yang valid dan reliable.
0: Wow, keren banget ya, sampai dimasukin tuh nama-nama pembuat teorinya, filosofinya atau siapapun itu ya. Ada nama Rika, gak di situ, by the way, di bukunya.
3: <laughs> <filari>.
0: <laughs> Jadi penemu apa gitu ya? Mungkin nanti aku. <laughs> Oke, <Okay. Yeah, man. laughs> seru ya, menarik banget ya, belajar ilmu psikologi tuh kayak ilmu yang gak ada habisnya gitu untuk di, diperbincangkan karena memang menarik gitu. Gitu, teman-teman. Nah terus selanjutnya sehat secara psikolog itu sehat menurut psikolog itu apa sih sehat sehat secara lahir batin tuh gimana sih gitu sehat secara jiwa tuh? Ya yeah, sebenarnya itu juga jadi banyak pertanyaan sih. Jadi kalau kalau orang orang pasti punya masalah tuh sehat itu seperti apa pasti gitu kan tanya sehat
1: mental apalagi itu sebenarnya sehat sehat mental apalagi di setiap orang relatif ya jadi memang sebenarnya kalau kita kita ikutin ada kementerian kesehatan membuat 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 definisi sehat mental itu apa gitu. Jadi sehat mental itu adalah keadaan di mana diri kita merasa tentang tenang dan merasa dengan ketenangan itu bisa menikmati hidup gitu, dan dapat bersosial dengan orang lain. Dan kemudian selain selain menikmati hidup, kita juga bisa mengembangkan potensi kita jadi tanpa takut. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, uh, sehingga yang menghambat kita melakukan potensi-potensi kita. Mungkin dari situ kita bisa lihat bahwa ketika kita punya sesuatu yang menghambat, seperti kayak misalkan ada khawatir berlebihan kemudian, jadi merasa tidak bisa melakukan apa-apa kayak energi berkurang, nggak bisa melakukan potensi-potensi yang biasanya kita bisa lakuin gitu. Uh, kemudian gak optimal nih diri kita tuh merasa kayak, kayaknya aku bisa lebih dari ini. Kenapa ya kayak pikiran-pikiran ini buat saya menjadi lebih terhambat? Itu mungkin uh, gejala bahwa kalian nggak lagi lagi kondisi gak uh, sehat mental nih gitu dan coba dipikirin lagi uh, mungkin ada stresor apa atau ada kondisi apa yang buat kalian menjadi e, merasa seperti itu? Itu mungkin kalau menurut saya e, definisi sehat mental.
0: Wow, iya bener ya. Yang jelas sih pengen banget ya kayaknya semua orang tuh untuk kita bisa ngerasain tenang gitu, lega, ringan gitu, nggak ada beban ya. Ada yang mau ditambahin dari kakak-kakak? Oke, siap. Oke.
2: Okay. mau nambah tapi motor dulu
0: tadi siap-siap <laughs> boleh lanjutkan Kak
2: uh, siap menarik uh, terkait sehat mental ini gitunya uh, kan karena si awareness itu sekarang udah mulai udah mulai tinggi gitu si awareness terhadap kesehatan mental terhadap psikologi gitu sehingga sekarang orang-orang tuh mulai bertanya, "Oh, mungkin saya ada gangguan tertentu, oh, mungkin saya tidak sehat mental, gitu, apakah?" Dan sejauh mana itu sih sehat mental itu? Uh, kalau definisi sehat mental itu sebetulnya mungkin kita bisa bagi antara orang normal dan orang yang patologis yang gangguan, gitu." Jadi, eh, uh, apakah... Ketika kita cemas, itu kita sedang tidak sehat mental. Nah, uh, tidak demikian, gitu. Karena orang normal pun boleh cemas, gitu. Terus, uh, apakah ketika sedih itu berarti kita depresi? Itu juga tidak demikian, gitu. Karena orang normal boleh sedih, gitu. Apalagi reaksi-reaksi sedih, misalnya ditinggalkan oleh orang tercinta, misalnya tuh. Salah satu penyebab uh, bersedih terbesar itu, misalnya ditinggal oleh pasangan hidup. Nah, itu eh, sedih dalam kondisi tersebut itu tidak menjadi masalah gitu dan itu masih normal gitu lalu apakah kita boleh marah itu kita boleh untuk seperti itu gitu dan itu ketika kita marah sedih dan cemas itu tidak menjadikan kita tidak sehat mental gitu lalu di mana batasan, batasan sehat mental atau tidak nah kalau misalnya kita merujuk pada konsepnya eh, APA uh, itu American Psychiatric Association. mudah-mudahan dengar sih sisi katanya.
0: Yang tulisannya itu apa ya bahasa indonesia ya, ya. sering, sering lihat, sering apa. lihat.
2: Iya. Nah itu kalau misalnya kita merujuk ke sana, kita melihat uh, ketika orang gangguan atau patologis itu adalah ketika seseorang dia mengganggu dirinya si perilakunya itu mengganggu dirinya dan mengganggu lingkungannya gitu jadi kalau mis kalau misalnya dia depresi sampai uh, dia sedih sampai merusak diri gitu maksudnya tuh sampai tidak mau makan terus sampai tidur tapi berlebihan gitu mungkin sehari 20 jam gitu kayak kucing kalau kucing itu normal tapi kalau di manusia tidur 20 jam itu nggak normal gitu karena sisanya cuma tajam jam beraktivitas, sisanya tidur lagi itu bukan hal yang normal. Uh, itu uh, uh, udah masuk kategori gangguan. Gitu. Terus kalau misalnya marah, si marah itu sampai ke uh, ngancam orang lain, terus apa, merusak-merusak barang gitu. Itupun dia ya, uh, tidak dalam kategori normal gitu dan itu mungkin itu yang masuk kategori gangguan gitu jadi uh, kita pun sebagai psikolog kalau misalnya ada yang datang ke kita itu nanti kita lihat juga gitu apakah ini tuh orang normal yang pada saat ini sedang bermasalah kita harus memberikan uh, perlakuan seperti apa gitu karena beda dengan orang yang memang uh, dia terganggu gitu si si, si terapinya juga gitu. Nah itu yang uh, si sehat mental itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih intinya is fine buat kita merasa cemas, buat sedih, buat marah, dan emosi apapun gitu. Selama hal tersebut tidak merusak kita dan tidak merusak uh, sekitar kita. gitu Jadi itu batasan antara sehat mental atau tidak.
0: Wow, betul banget sih. setuju banget seratus Iya bener banget sih. Kadang sedih sama stres juga kadang kan menurut aku ya dibutuhkan untuk kayak oh gue tertekan nih gara-gara kerjaan kampus gitu atau kerjaan apapun gitu ya kan jadi kita kepacu ya untuk bisa oh ternyata stres ini tuh ada positifnya juga memicu kita untuk ternyata bisa gitu tapi ketika kita sudah ada apa tuh tadi menurut APA gitu ya kalau misalnya ada gangguan-gangguan yang sampai bikin kita tidur terus-terusan gak produktif gitu ya mengganggu aktivitas berarti itu udah masuk ke ranahnya perlu bantuan professional help gitu ya kakak-kakak ya. Yang lain boleh, mau nambah?
1: Sudah mungkin ya, sesuai okay. lama kita
0: setuju. Mau ditambahin lagi nih. Oh, ada yang mana <laughs> lagi? lagi? Kakak Firas, terbiasa.
4: Boleh, boleh. Sama-sama. Boleh.
0: Diam-diamnya diam ternyata pengen dipanggil sebenernya Kakak Firas. <laughs> boleh lanjut, Kak? Kalau
4: ngomongin kategori sehat secara mental, tuh saya selalu keingetan sama dosen saya dulu kalau bimbingan ya. Uh, jadi memang ada salah satu alat tes dan dosennya selalu menekankan gitu di alat tes ini. Di alat tes ini orang itu bisa dikatakan normal kalau sehat secara mental ya mas. Sehat secara mental itu kalau dia ini bisa berpikir secara rasional, dia ini mampu ber, uh, berperilaku yang terarah dan kemudian bersifatnya efisien. Ketika tapi uh, ketiga ini tuh bukan menjadi suatu patokan yang wajib dan apa namanya uh, benar harus mutlak. Seperti itu, harus berpikir rasional, berperilaku terarah, dan bertindak efisien. Enggak melulu kayak gitu. Bisa jadi tadi seperti Hendra gitu ada. kalanya ketika orang uh, tidak mengalami gangguan yang kita katakan patologis, uh, tapi mereka bisa mengalami permasalahan gitu di salah satu faktornya. Kayak misalkan ada kesalahan cara berpikir, uh, jadi misalkan ketika dihadapan dengan masalah, dia berpikir catastrophizing yang tadi diceritakan sama Hendra. Nah, tetapi itu akan menjadi suatu gangguan kembali ketika standarnya sesuai dengan yang di uh, ada dalam DSM atau yang dikriteriakan dalam EGI sendiri gitu misalkan ketika dia sudah berpikir tidak, tidak rasional kemudian muncul emosi sedih emosi sedih ini bertahan berapa lama dan ternyata uh, berdasarkan simptomnya misalkan kita katakan dua minggu ini bisa dikatakan sebagai depresi gitu
0: Wah, panjang banget ya pastinya kalau ngomongin tentang mental health nih teman-teman Dan karena nggak kerasa ya udah masuk 30 menit juga Mungkin kita akan lanjut lagi di part berikutnya Jadi kita akhiri dulu sampai di sini Dan kita lanjut lagi ngobrol lebih detail dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik Masih ngobrol-ngobrol santai bareng teman temen psikologi dari Sinomic di episode 9 part 3 berikutnya jadi See you and di tunggu ya. Bye bye.